0: Vater, ich danke dir, dass du mich heute gebrauchst. Du gebrauchst mich für einen Rückblick, aber es ist nicht wichtig, was ich sage, sondern es ist wichtig, was durch dich und durch den Heiligen Geist ankommt. Führe und leite uns einfach in unsere Gedanken, mich jetzt in der Auslegung und lass uns bereit sein, von dir zu hören. Amen. Seid zu hoch, oder bin ich klarer geworden? <lacht> wir befinden uns gerade in der Adventzeit. Symbolisch wird sie auch durch den Adventkranz und den vier Kerzen dargestellt. Wörtlich freuen wir uns in dieser Adventzeit auf das Christkind, bei uns traditionell durch den Christbaum und der Krippe dargestellt. Natürlich freuen wir uns auch auf Geschenke, weil es ja so der Brauch ist. Und klar, wir freuen uns auch auf Gemeinschaft mit Familie bzw. das Fest miteinander zu feiern. Wörtlich begegnet uns der Advent auch im Geschäftlichen, die auch unter Anführungszeichen so stille Zeit genannt wird, ist gerade im Handel eine der stressigsten und bewegtesten Zeiten. Ein weiteres Kennzeichen der Adventzeit ist, dass kurzfristig in dieser Zeit Unstimmigkeiten ruhig gestellt werden oder Gott sei Dank sie auch heilen lässt. Advent zeigt aber auch vielen Menschen eine Einsamkeit auf oder vieles mehr. Was will ich euch damit sagen? Schauen wir uns die Bedeutung Advent mal aus biblischer Sicht an. Ich darf zitieren. Advent heißt Ankunft. In den vier Wochen vor Weihnachten geht es zum einen um die Ankunft von Jesus Christus in dieser Welt vor rund 2000 Jahren. Und um sein zweites Kommen in Zukunft, wenn er die Menschen richtet, und die Welt erneuert. Wir haben nun Folgendes gehört. Advent heißt Ankunft, aber auch Vorfreude. Oder wir erwarten, wen oder was. Wen oder was erwarten wir, beziehungsweise welche Erwartungen haben wir? Freunde, wir dürfen, das ist fix, Jesus erwarten. Und wie vorher gehört, er wird kommen. Halleluja. Also ist die Adventzeit eine wunderbare Tradition, in der wir Menschen die Ankunft Jesus erwarten dürfen. Denn es ist das höchste Geschenk und der tiefste Sinn der Adventzeit, dass wir uns auf die Ankunft Jesus vorbereiten. Und wie wir wissen, verspricht uns Jesus jetzt schon, dass wir immer etwas von ihm erwarten dürfen, beziehungsweise ist er bei einem jeden einzelnen hierherinnen, bei denen er schon im Herzen angekommen ist, durch den Heiligen Geist vertreten. Großer Sprung nun von mir. Ich werde zurückgehen zum Jahresanfang, zum ersten Gottesdienst im Jahr 2023. Warum? Wie schon im Gebet gehört, weil ich einen Rückblick an Erwartungen bzw. Zusagen von Jesus, die uns das Worten auf die Ankunft von ihm erleichtern sollen, zu hören bekommt. Und hier steht für mich die Verbindung zur Adventzeit. Eben, Adventzeit heißt, wir dürfen erwarten. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass wir viele Zusagen über dieses Jahr durch Predigten, Zeugnisse, Evangelisation, Gebet und Lobpreis bekommen haben. Ich hoffe wirklich, ihr seid jetzt auch angekommen und wartet, wie der Heilige Geist zu euch und ihr dürft es erwarten. Seid bereit. Starten wir also das Potpourri beziehungsweise den Rückblick auf die Highlights der vorher angesprochenen Schwerpunkte. Meine Auslegungen beruhen immer auf ein Highlight einer Predigt oder eines Zeugnisses, Gebetes oder Lobpreises. Das kann in Form von einem Vers sein oder auch durch eine gute eigene Auslegung der verschiedenen Personen. Und ihr könnt sicher sein, Gott hat durch den Heiligen Geist jeden Sonntag zu uns gesprochen. 1. Jänner 2023. Josef Rader beginnt mit dem Gleichnis vom uneinsichtigen Schuldner. Ein Highlight der ersten Predigt war, dass Josef, Josef sich im Anfangsgebet beim Herrn bedankte dass wir alle mit Jesus ins neue Jahr gehen dürfen und dass unser Jesus unser Zentrum bleibt. Aus der Predigt heraus war einer seiner Schwerpunkte die Aussage, so wie auch uns vergeben wird, vergeben wir auch unseren Schuldigern. Das will Jesus so von uns. Nächster Prediger war unser Willi Haslinger. Und der spricht über das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Wen dienen wir? Der Welt oder Gott? Prüfe dich immer wieder in dieser Frage, nämlich unter dem Vorwand, wen diente, was glaubte der Pharisäer bzw. Zöllner? Unser Geschenk ist, wir können durch den Heiligen Geist im Sinne Jesus dienen hörten wir als eine Aufmunterung von dieser Predigt. 22. Jänner, Gastprediger war Pascal Lama mit dem Thema, was spricht der Herr. Deine Zeit der Planung soll im Glauben und im Gebet passieren und nicht mit der Theorie der Welt, beziehungsweise mit Geschäftigkeit, wie uns am Beispiel von Martha und Maria erklären konnte, blieb von derer Predigt für mich ganz stark hängen. Jungprediger Stefan Tauber war der Nächste. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Vertrauenswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Es war dieser Vers, war eine von vielen Antworten, aber eine der richtigen Antworten von Stefan auf das Predigthema Jesus ist die Hoffnung. Kein Nasenhaar kann irgendein Mensch retten. Aber Jesus wird dich mit Haut und Haaren retten und ins ewige Leben bringen. Wenn du an ihn glaubst und Freude hast, hörten wir eine Woche später von Rudi Hofstetter. Danke, Rudi, für diese Worte. Dann war ich dran. Lass kein Unkraut in deinen Weizen kommen. Das heißt, Orientiere dich am Wort, an der Bibel und nicht an der Welt. Nur so wirst du durch Gebet und dem Heiligen Geist immer den richtigen Weg erkennen, war eine Schlüsselstelle dieser Predigt. Am 19. März feierte Bernhard Batzer sein Debüt als Prediger. Welche Hoffnung gab uns seine Predigt? Hast du dein Leben, schon komplett Jesus zu übergeben oder lässt du ihn ab und zu noch Beiwagenfahrer sein? Entscheide, wo du stehst und welche Hoffnung du dadurch haben darfst. Denkt nach über diese Aussage. Roland Schwetz und das Gleichnis vom verlorenen Sohn war das nächste Thema. Mir war sofort klar, dass ich der verlorene Sohn bin. Warum? Wenn Roland mich wieder irgendwo auf einer unserer Motorradtouren verliert, weil ich eben nicht brav dem Motorradpapa nachgefahren bin, bin ich wirklich verloren. Halte dich an den Vater. Na, Spaß beiseite. Kernaussage von ihm. Egal, wie weit du dich von Gott abgewandt hast, wenn du im Herzen ehrlich umkehrst, wird er dir immer wieder vergeben und mit dir weitergehen und dich zum Ziel bringen. Evangelisation, nächster Schwerpunkt. Hör wir noch mal rein in die Lebenszeugnisse der verschiedenen Personen, wie Jesus in ihr Leben gekommen ist und wie er auch Erwartungen erfüllt. Ich kann nicht jedes Zeugnis zitieren, aber nochmal einige Highlights daraus erwähnt. Edith erzählte, was hat ihr Jesus gegeben? Er hat sie verändert mit einer neuen Identität aus Liebe. Sie darf zu ihren Schwächen stehen und vieles mehr. Andrea Haider erzählte von einer Liebe, die sie bis zu dem Tag, als Jesus in ihr Leben trat, noch nie erlebte, aber einzigartig empfindet. Auf einmal konnte sie Sünde erkennen und Vergebung erleben. Josef Reicher erzählte von einer unglaublichen Heilung nach einem Unfall seiner Augen. Wenn Jesus ankommt, werden, wir noch, viele, werden noch viele Erwartungen erfüllt und wir werden Heilung bekommen. Wie schon gehört, Advent steht für Ankunft und Erwartung. Predigt 16.04. von Rudi Hofstetter. Thema von Rudi war der Heilige Geist. Dazu die Bibelstelle aus Johannes 14,16 Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für mich, der für immer bei euch bleibt. Was für eine Zusage. Wie kann da eine Erwartung schon schief gehen? Danke, Jesus. Er ist der Herr, war das Predigtthema von Josef Frader. Er hat aufgrund der Bibelstelle, wo die Jünger noch einmal auf Aufforderung von Jesus auf See gefahren sind, obwohl sie vorher, wie bekannt, keine Fische gefangen haben, sind sie trotzdem herausgefahren haben das Netz neu ausgeworfen. Und Josef beschreibt sehr treffend, wie Petrus das Netz mit einem riesigen Fang ins Boot zog, mit folgenden Worten. Die Jünger arbeiteten zuerst aus eigener Kraft, aber dann vertrauten sie Jesus und wurden belohnt, weil sie erkannten, er ist der Herr. Willi Haslinger war der Nächste in unserer Predigtreihe. Thema war Gemeinschaft mit Jesus. Er brachte ein Beispiel, das folgend lautet. Es gibt Leute, die sind angefressen, weil sie so viel arbeiten, beziehungsweise sich auch so viel für Gott einsetzen. Andere machen weniger, trotzdem haben sie auch eine Beziehung, eine Gemeinschaft mit Jesus. Aufgepasst, wir haben keinen eiligen Geist von Gott erhalten, sondern einen heiligen Geist. War eine weltliche Auslegung vom Wille dazu. Nochmal, wir haben keinen eiligen Geist, sondern einen heiligen Geist. Und wenn wir uns an dem halten, haben wir mit Gewissheit die richtige Gemeinschaft mit Jesus. Pfingsten. Gastprediger war Thomas Köstner. Pfingsten ist ein besonderer Moment im Kalender von Gott, sagte er gleich am Anfang. Er untermauerte es mit einer Überschrift aus der Bibel, die Ankündigung und das Kommen des Heiligen Geistes soll immer über uns stehen. Wir haben mit dem Heiligen Geist den besten Wegweiser für alle Situationen des Lebens. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Wie schon Predigt bekannt, fordert den Heiligen Geist und erwartet ihn. Karl Kleiner Predigte über Israel. Was hat er für Verheißung für uns in dieser Predigt versteckt? Er machte auf den Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat, aufmerksam ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dieser neue Bund, und er heißt ewiges Leben, durch Glaube an Jesus Christus gilt für uns. Welche wunderbare Zusage von Gott haben wir an dem Sonntag erfahren. Öfter Thema war wieder. Zeugnisse und Gebete. Annie beschrieb die Rolle vom weltlichen Vater und vom himmlischen Vater und hört, was gesagt hat. Ich will für immer den himmlischen Vater die Ehre geben. Sie hat ein Beispiel erzählt von ihren Enkel Magdalena. Das Baby war an den Harnleitern erkrankt. Gebet erspart ihr einiges an Operationen. Danke, Anne, für das Zeugnis. Manuela Mayer und Helga Steininger erzählten von ihren Begegnungen, die sie immer wieder bei ihrer Missionsarbeit in Gallner Kirchen erleben. Und wie sie immer wieder vom Heiligen Geist für alle Situationen geführt werden. Als Beispiele, wie Erwartungen im Glauben zur Praxis werden. Dann war der Start zur Predigt 3, Demut von Franz. Jeder wusste sofort, für welchen anderen dieses Thema passend ist, weil grundsätzlich sind wir ja demütig, beziehungsweise einen persönlich trifft es nicht ganz so. Viele herausfordernde, aber auch heilende Aussagen gab es zu diesem Thema. Ein paar Auszüge davon. Demut ist eine Grundhaltung. Sie ist kein Nebenthema, sondern ein Hauptthema für einen jeden Christen. Geistiger Hochmut kann gefährdend sein. Es geht schon um Gehorsam, aber in einer ehrlichen Herzenshaltung gegenüber Jesus, das ist echte Demut. Demut, Teil 2. Das Tor zum Reich Gottes ist Demut. Jesus ist die menschgewordene Demut Gottes, weil er ein in allen Dingen einzigartiges Handeln vorzeigte. Es ist kein Platz für mein Ich, wenn ich in Demut begreife, was der Herr Jesus am Kreuz für mich vollbracht hatte. Mangel an Demut ist die Ursache für einen schwachen Glauben. Lasst es wirken dieses Bild. Demut Teil 3 Scheitern werde ich nur durch eigene falsch eingesetzte Kraft, aber ich werde nicht scheitern, wenn ich demütig bin. Zitierte Franz. Dazu erwärts aus 1 Timotheus 1, 15. Denn das steht unumstößlich fest, darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlosen Menschen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Diese Aussage von Paulus zeigt echte Demut. Wir befinden uns im Juli zum Start der Predigtreihe aus 1. Korinther 12, wo es um die verschiedenen Gaben für uns geht. Anfangsprediger war Rudi Hofstetter. Er sprach gleich am Anfang über eine spannende Predigtreihe, wie die verschiedenen Gaben in unserer Gemeinde vielleicht aufgeteilt sind und dass wir voll Freude sein sollen, uns auf die verschiedenen Gaben einzulassen. Also wir dürfen durch diese Predigtreihe wieder etwas erwarten. Aber dass auch was ankommt, bei uns durch die Auslegung der verschiedenen Gaben, darf ebenfalls eine Erwartung an Jesus Christus sein, hörten wir von Rudi. Willi Haslinger ist uns mit Weisheit begegnet. Er hat uns das Thema Weisheit ausgelegt. Die immer wieder guten Beispiele von Willi sind ja bekannt. In einer Stelle der Predigt sagte er, da stößt man die Hörer auf. Wir hörten von ihm, dass sich Gott wünscht, dass unser Leben von Weisheit durchdrängt, dass wir uns nach Weisheit ausstrecken und sie auch durch den Heiligen Geist suchen und sie auch, dann durch den Heiligen Geist fließen lassen sollen und so soll es sein gebraucht weisheit richtig es stützt in Will die Ho auf mit stille vor Gott kann man erinnern mit zehn Jahren Seiten hat der Josef dort das Wort der Erkenntnis ausgelegt. Und er zeigte uns damit eine weitere Gabe aus, auf. Am besten zusammengefasst war für mich die Predigt, wo er auslegte, dass wir in Stille von Gott abhängig sein dürfen. Danke Josef. Bleibt am Weinstock. Jetzt komme ich wieder. Ich hoffe, dass von meiner Auslegung über die Gabe Glaube nicht nur das hängen geblieben ist, dass ich absolut nicht singen kann und einen beachtlichen grünen Daumen habe, der alle Zimmerpflanzen bei mir erschrecken lässt. Und ich glaube nicht unbedingt daran, dass ich diese Gabe nur bekomme. Die Hauptaussage meiner Predigt war, der Glaube an Jesus Christus muss unerschütterlich sein. Und wir kennen viele Personen der Bibel, deren großer, unerschütterlicher Glaube ihm Großes bewirkte. 27.8. Es war unser Wunderheiler Roland dran. Thema Heilung und der Heilige Geist. Er erzählte von der Heilung seiner Tochter, wo er sich aus den Vers, aus Jakobus 5, berufte. Und siehe da, Sarah wurde von ihrer Neurodermitis geheilt, hörten wir von ihm. Wieder, wir können erwarten, Jesus ist durch den Heiligen Geist schon angekommen bei uns. Eben um wieder auf Advent zu kommen, Advent heißt erwartet von Jesus, warten wir auf seine Heilung und auf seine Ankunft. Die Gabe der Wunder legte uns der Franz aus. Ich gehe hier sehr praktisch ein. Am Anfang erzählte Franz, dass er und Elfe von der Kur in der Pampas zurückgekommen sind. Sie durften dort sehr viel von Jesus erzählen. Jesus hat in dieser Pampas, auf dieser Kur, Elfe und Franz gebraucht. Ich weiß und vertraue dem Herrn, dass durch die Gespräche von beiden viele Wunder entstehen werden. Lassen wir uns überraschen im Himmel. Dann war unser Prophet Bernhard Batzer dran. Thema prophetische Rede. Er machte, aus dem Geschenk der er machte auf das Geschenk der Geistesgaben aufmerksam und wie sie der Gemeinde dienen sollen. Eine Hauptaussage seiner Predigt war, dass prophetische Rede die Gemeinde stärken soll. Danke, Jesus, dass unsere Gemeinde durch Personen mit dieser Gabe gedient wird. Manns Thema war Nachfolge Jesus. Er machte aufmerksam, was richtige und falsche Nachfolge bedeutet. Wir müssen Jesus mit ehrlichen und demütigen Herzen folgen. Hauptaussage dieser Predigt. Ticket to Heaven von Jan und Babsi Eriksen. Es genügt dieses Bild. Danke Jesus, dass doch du hier wirkst und du diesen hoffnungslosen Menschen durch Jan und Babsi Hoffnung schenkst. 22.10. An diesem Tag wurde wieder die Jugend zum Auslegen des Wortes berufen. Unser cooler Jungprediger Stefan Tauber sprach zum Thema Der Boden der wahren Hoffnung. Wohlstand kann die Nachfolge auf den einzigen wahren Hoffnungsträger Jesus verblenden war ein Kern seiner Aussage, der uns vielleicht warnen soll. Unterscheidung der Geister war wieder Thema aus der Predigtreihe, verschiedene Gaben, eben aus dem ersten Korinther 12. Nur das ist der echte Geist, nämlich der, der nicht den Ursprung des Bösen in Satan hat, sondern der, der in der Quelle von Gott entspringt. Und den wir nur durch eine persönliche Beziehung mit Jesus erfahren können, hörten wir, hörten wir an diesem Sonntag von Josef Rada. Beim Gottesdienst vom 5. November gehe ich nur ganz wenig auf das Predigthema ein. Das Besondere an dem Gottesdienst war für mich diese Berufenheit und die Bereitschaft für den Missionsdienst in Kenia, von der Familie Mina. Wir kennen die Familie mit diesen kleinen Kinder, wer da war in den Gottesdienst. Vielen Menschen in Kenia wird durch die Ankunft von Familie Mina Jesus groß gemacht. Aber er hat auch eine gute Aussage gemacht. Egal welche Gabe, ob großer Missionsdienst oder Reinigungskraft, nur mit der Ehrlichkeit, wie wir die Gabe leben, haben sie Wert in der Ewigkeit war wow, das Hauptaussage dieses Gottesdienstes. Was will Gott? Maika betete, dass Gott unsere Gemeinde einen jeden Einzelnen mit seinem Dienst übernehmen soll. Ja, das will Gott. Er will das Zentrum sein. Damit wir alle den uneingeschränkten Segen Gottes erfahren dürfen. Zungenrede war das Thema eine Woche später. Wir wissen, der Heilige Geist macht keinen Fehler und somit beauftragt er Franz und Elfi, uns dieses Thema auszulegen. Und es genügt vielleicht in dem Fall dieses eine Bild, um eine, um eine der Antworten für Zungenrede zu bekommen. Wir kommen dem Ende zu. Das kürzeste vieler Highlights aus der Predigt von Willy Haslinger war das Thema und die Überschrift. Nur von Jesus sollen wir empfangen. Nur von Jesus sollen wir empfangen. Genügt, gibt es nichts mehr zum sagen. Nächsten Sonntag sage ich nur, wow, wenn es um eine Schlüsselstelle, um eine Schlüsselaussage von der Predigt vom Samuel Bauer geht. Gott erwartet nicht, dass du die Welt rettest, aber wir können für die Menschen da sein, die uns von Gott aufgezeigt werden. Wir müssen Gott nur richtig hören. Die mich da dies auf euch nur wirken lassen, von ihm, von dieser Predigt. Was hat uns Gott durch den letzten Sonntag sagen wollen? Abschied, Neuanfang. Persönlich wurde mir klar, dass es weltlich viele Wahrheiten gibt. Aber nur eine wahre und richtige auf dem Weg zu Gott. Den immer zu verfolgen, ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Prüfe sich selber, jeder selber und bete, um, in einer richtigen aus, um eine richtige Ausfolgung, Ausrichtung der Gemeinde zu erfahren. Und der Vers aus Erster Prediger 3,1, jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit, war eine Antwort auf das von voriger Woche. Und eine zweite Antwort war, wir alle dürfen, sollen und müssen gute Hirten sein. Wir dürfen verschieden sein. Und wie man sieht, Gott antwortet. Zum Schluss möchte ich jetzt aber auch auf die immer sehr berührenden Gebets- und Lobpreisgottesdienste hinweisen. Danke allen die mit ihrer musikalischen Begabung immer wieder den Heiligen Geist zu uns in den Gottesdienst reingeholt haben. Advent heißt, wir dürfen erwarten, Jesus wird kommen. Amen.